0: Aha. 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 Ah! <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin so alles unvermutet gut. auftaucht jetzt. Gell?
1: Nein, nein, alles wunderbar. Meine Frage ist nur die: Ich habe mir ja eigentlich in den letzten Malen immer in die anders eingeklingt. Klingt, ähm.
0: Ja, das ist ganz interessant. Jetzt übrigens, wir haben ein bisschen ein Echo. <lacht> hu <lacht> da hustet schon jemand. Hallo. Ja, Und wer bist du? Andreas. <lacht> Andreas, hallo Andreas. Das geht jetzt. Ja, ich musste umsteigen von Vivaldi
2: auf den Firefox.
1: Servus, grüß dich. Hallo. Ja, also ich habe wie gesagt jetzt das Problem, ich höre mich am Monitoring nicht. Ich hatte nämlich das ähm, Routing von dem Monitoring für eine Aufnahme vor zwei Wochen mal komplett umgestellt.
0: Um Gottes Willen.
1: Genau.
0: Ja. Never touch a running system. <lacht> Und
2: eigentlich wollte ich jetzt noch mal separat uh, online mit
3: Hallo, oh, höre ich ein Echo. Ich, 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 Hallo. Hallo. Hallo, ist der Rudolf aus Ulm. Hört ihr mich? Ich höre nämlich von euch gar nichts. Also gar ich gar hör,
4: nichts.
1: Hör, ich höre hör hör mega, mega Echo. Echo.
3: Das, das ist
2: seit ist Christine, Christine dabei. dabei. Ist, ist aber aber
1: warum?
5: Alles. Also ich höre euch ganz leise.
0: Mhm.
1: Also ich höre alle ziemlich gut.
0: Ich auch.
1: Ist jetzt besser?
0: Ähm, der Christine, der, der ihr äh, Leitung liefert noch ein, noch ein Echo. Echo. <lacht>
5: ja. Na gut, das dann muss ich jetzt erstmal auspacken und verkabeln, alles aus Saarbrücken erstmal aus dem Koffer holen.
0: Nur auf dem Kopf was drauf, damit der Lautsprecher das geht nicht, nicht mehr weil Ich muss
5: über ein Mischpult gehen, weil gleich Axel hierher kommt um halb sechs und der dann auch über mein Mischpult geht.
0: Aha, na gut. Das gibt's. Ich, bin ich bin begeistert, was da am ah, ah, Der Rudi ja, ist schon länger still. still.
3: Ich höre ich habe aber immer noch, noch genau so vorher. Ja.
0: Also ich, ich bin von meiner Seite her sehr zufrieden, weil die Spuren, <lacht> die ich aufzeichne, äh, sehr schön gezeichnet werden. Also laut werden sie gezeichnet also, also undeutlich. Undeutlich. und deutlich also, ich also so ohne Echo, Echo. Mit Echo. Ähm
1: also wenn, wenn jetzt das Echo bleibt <lacht> dann brauchen wir eine nein, nein, das sehr Echo geht spezielle Form das, ja, das
0: langsame Reden, dass man sich nicht verhaspelt. Ich, ich glaube, wie Christine ganz gut gebaut hatte,
2: hat das Mischpult hat, hat sie auch Kopfhörer verstärkt. Ah. Das ist
1: das Wesentliche unserer Geschichte. Das ist extrem cool.
0: Wichtig ist, dass die Kopfhörer in, zum Ohr kommen.
1: Lothar, bitte.
0: Ich <lacht> höre Ohren, euch. Die heißen doch Kopfhörer. <lacht> so stimmt. Das.
5: So, aber viel zu laut.
0: Ja. So, aber das Echo ist weg. VS, Sie sind viel zu laut.
5: Das, ist das Echo weg? Ja. Ja, ich gut.
0: Ja. Ich bin zufrieden.
5: Das ist jetzt das Spielsetting. Übers Mischpult.
0: Soll ich meine nein, nein, Stimme das. hier
5: leiser nein, machen? Nein,
0: überhaupt nicht. Der Rudi war hat schon lange nichts mehr gesagt. Ja, ja, ich bin noch da. Alles, alles stabil bei dir? Ja. Sehr gut. Na schau, das ist doch ideal.
1: Also ich, ich fände ja mal schön, überhaupt mal grundsätzlich vielleicht eine ganz minimale kleine Vorstellungsrunde, weil äh, für unsere potenziellen Zuhörer ist das zwar jetzt ein geniales Intro, mhm. aber ich glaube, wenn da jemand einsteigt, der im Vorfeld äh, nicht weiß, worum es geht, ist erstmal etwas verwirrt, äh, wie viele Menschen sich hier jetzt treffen und aus unterschiedlichsten Räumen äh, mit ganz unterschiedlichen Stimmen und auch äh, Zugangsweisen. Äh, Wäre das in eurem Sinne so nur eine mini, minimale kleine ähm, Vorstellungsrunde?
0: Gib Kommandos, Elisabeth.
1: Ich gebe jetzt mal das Kommando an den Lothar. Ähm, und zwar, ich stelle uns beide ganz kurz vor, Lothar Bodingbauer und Elisabeth Haselberger, das bin ich, die Stimme aus Ulm, Lothar Bodingbauer, die Stimme aus Wien. Wir äh, treffen uns äh, in immer äh, größeren Abständen äh, für unsere Podcast-Episoden äh, der Reihe Horch HorchXY.Z, wo wir uns über neue Musik unterhalten. Im weitesten Sinne... Ich habe äh, durchaus ab und zu schon mal was live eingespielt. Wir haben äh, Beiträge, die wir verlinkt haben auf unserer Website, äh, zum Teil eingespielt äh, oder auch äh, zum Teil kleine Live-Improvisationen schon veranstaltet. Wir hatten Horch XYZ Live-Episoden, also eine zumindest, mal in einem Gasthaus gemacht, also sehr unterschiedliche Themen bearbeitet und äh, dass wir uns da heute so... Ähm, frisch, fröhlich treffen, das hatte etwas eine längere Vorlaufzeit, aber umso mehr freue ich mich, dass das jetzt geklappt hat und wir ein paar Mitglieder, sage ich jetzt mal, der EMU, experimentelle Musik aus Ulm, ähm, zugeschaltet haben und wird mir das Wort an die Leitung, die Christine Söffing, übergeben.
5: Ähm, ja. Jetzt äh, kommt gerade Axel die Treppe hoch und ich muss gleich die Tür aufmachen. <lacht> <lacht> also ich bin Christine Seffing und ähm, mache seit 2002 regelmäßig bei der EMO mit und leite seit 2010 die EMO, die Gruppe Experimentelle Musik, Kunst und Multimedia in der Uni Ulm. Und bei uns in der Uni kann man nicht Musik studieren, auch nicht Kunst, auch nicht Geisteswissenschaften. Und unsere ganzen, wir haben auch ein Chor, ein Ballett, Orchester, alles Mögliche. Unsere Gruppen sind für die Studenten, damit sie lernen, kreativ zu sein. Und ähm, ja, eigentlich sogar, wenn ich schon gleich ein Stück aushole, es ging um die Mediziner die in einem Notfall, wenn sie jemanden auf den OP-Tisch kriegen, nicht erst noch Bücher lesen und diskutieren können, sondern die müssen sofort handeln und eben auch kreative Lösungen finden. Und dazu wurde das Musische Zentrum gegründet und eine der ersten, mit der ersten Gruppen war die experimentelle Musik. Ja, vielleicht erkläre ich dazu später mehr, weil
0: es ist ja die Vorstellungsrunde. Warte, Christine, das habe ich nicht, jetzt nicht verstanden. Die Mediziner, das ist jetzt ein Bild, äh, das du machst, äh, oder das ist wirklich so? Mediziner sind bei euch auf, äh, hingekommen, um etwas zu lernen?
5: Also bei uns in der Uni studiert man Naturwissenschaft und Medizin. Ah. Und wir haben ein einzigartiges äh, Konzept, was es in Deutschland nur einmal noch gibt, nämlich in Bochum. Wir haben zusätzlich das musische Zentrum, wo man, wenn man Lust hat, Musik und Kunst und Tanz und Wort und mhm. Theater machen kann. Und diese Gruppen, die es da gibt, die bildeten sich immer aus den Studenten raus, also zum Beispiel der Chor oder das Orchester. Mhm. Aber die experimentelle Musik startete mit Sounds, eigentlich mit Instrumentenbau, mhm. ähm, Jetzt ruft Axel an und will das. Ja, ja, aber das Wichtigste aufmache. hast du ich das jetzt,
0: gesagt. Danke. <lacht> ich muss mal
5: eben unterbrechen und weggehen.
0: Mach nur.
2: Ich glaube, dann springe ich, spring ich kurz mal in die Bresche. Ja, weil, äh, klar, weil Christine ja gesagt hat, um zwei, äh, 2010 hat sie die Leitung übernommen. Das war für mich die Chance, zur EMU zu kommen, äh, weil ein Vortrag im Studium Generale gehalten wurde. Ähm, über das Musische Zentrum, über die EMU vom damaligen Leiter Dieter Trüstet aus München. Und Schlusssatz war, so, sorry Christine, ich rede gerade. Ähm, und Schlusssatz war, wer Lust hat, da dazuzukommen, äh, der kommt doch mal Freitagnachmittags vorbei. Und seitdem bin ich dabei.
1: Und wer bist du jetzt genau?
2: Ich bin Andreas grünvogel -Hürst, äh, im im Privatleben äh, arbeite ich als Chemiker und Informatiker äh, in einer Firma, habe aber den Kontakt zur Universität Ulm nie so richtig verloren. Wie gesagt, habe ich gerne das Studium Generale besucht mit seinen interessanten Themen und bin dann als Alumni äh, 2011 dann über diesen Vortrag im Studium Generale äh, ja, an der EMU hängen geblieben. Ich hatte schon immer äh, Interesse, mit Computer akustische Dinge zu machen, Töne zu erzeugen, zu erforschen, was man mit dem Computer alles machen kann und hatte da äh, mit der EMU ein perfektes Umfeld gefunden.
1: Das klingt nach einer Win-Win-Situation.
2: Ja, also das war nahezu keine Frage, dorthin zu gehen. Ja.
1: Sehr schön. Und dann haben wir noch jemanden in der Leitung. Ich, ich, ich habe immer wieder den Namen Rudi vernommen.
3: Ja, hier ist der Rudi Arnold. Ich bin im Privatleben Mathe, Physik und Informatiklehrer, beziehungsweise eigentlich schon pensioniert, mache aber noch so ein paar Stunden Physik, weil es einfach Spaß macht. Und wie ich zur EMU gekommen bin, ist ein bisschen indirekt. Ich habe äh, 1995 hier in Ulm zusammen mit anderen Leuten einen lokalen, äh, nicht kommerziellen Radiosender aufgezogen, Radio Free FM, M. und äh, über Free FM kannte ich äh, den Klaus, den damaligen Partner von der Christine und die Christine. Und 2014 war das, da haben die mal gesagt, du kommst jetzt mit uns, du passt zu uns. Und dann bin ich mit hoch zur Uni gefahren und in der Tat, es war, ähm, ja, ich habe mir von Anfang an wohl gefühlt und ich habe auch schon immer gern mit Sounds gearbeitet, mit Klängen rum experimentiert, mit Computern gearbeitet. Ja, und ich hatte eben das Gefühl, das passt. Ich habe übrigens auch an der Uni Ulm studiert, Mathe, Physik fürs höhere Lehramt.
1: Also ich sehe, da gibt es ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Also ich denke da jetzt an Lothar.
0: Sie <lacht> ja, hatten ich, sowas nicht in Wien. Bei uns war es langweilig.
1: <lacht> Aber so die Physik ähm, und die Musik und die Technik und die Informatik, da sind ja viele Parallelen da, die sich so begünstigen und auch befruchten gegenseitig. Und das finde ich ganz schön, weil ich nämlich aktuell auch noch äh, Studentin bin. Da wieder Studentin bin in Trossingen an der Musikhochschule und da gibt es eine Abteilung für Musikdesign und Performance und ähm, die sind so ein bisschen dabei, sich gerade zu überlegen, einen neuen Studienlehrgang zu etablieren, wo die Vernetzung von Musik und Informatik ganz nah ineinander greifen. Und ähm, ja, da ähm, seid ihr ja eigentlich alle schon seit vielen Jahren am Tun in dieser Verknüpfung und in dieser Vernetzung. So höre ich das raus.
5: Ja, jetzt ja. ist auch Axel da, der jetzt inzwischen eingestöpselt ist und mithört, der schon viel länger als wir bei der Emo dabei ist. Hallo Axel. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Axel, was machst du? Du bist schon was viel ich, länger dabei.
4: Ja, nur seit 30 Jahren. <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch an der Universität Ulm studiert, in der Informatik. Da war damals der Informatikstudiengang in der Uni relativ frisch, als ich kam. Und ja, da gab es dann irgendwann mal so ein lustiges Angebot. Also ich meine, man muss ja dann fürs Studium dann auch gewisse Scheine machen oder so. Und mhm. äh, unter anderem dann sozusagen dann auch so ein, ja ich habe beinahe gesagt, neben der Schiene, also neben, <lacht> neben der Informatik und Mathematik oder so, wollten sie einem das, das dann noch so geisteswissenschaftliche Dinge nahe bringen. Also musste man doch geisteswissenschaftliche Scheine machen. Und damals war das dann so, da gab es dann so ein interessantes Angebot. Experimentelle Musik, also auch unter dem, in, in dem Sektor äh, geisteswissenschaftlich. Mhm. Und da dachte ich mir, hm, ja, da ich für Sprachen und ähnliche Sachen nicht, schon in der Schule nicht so viel äh, <lacht> ja, äh, nicht so viel Lust hatte, sagen wir es mal so, dachte ich mir, ja, geh da mal hin, guckst es dir mal an, machst da deinen Schein. Und äh, ja, dann bin ich da hingegangen. War das also wirklich total irre? Das war also total lustig. Also, äh, weil man kam dann dahin und dann ja, kurze Vorstellung und dann ja, sucht euch mal hier was in der Hütte, mit der ihr Klang machen könnt. Hä? Was? Wie bitte? Ja, dann hat man sich halt irgendwas da gesucht oder so und dann wurde damit dann einfach angefangen zu improvisieren, Klänge zu machen. Und ja, das, wie sich dann später herausstellte, lief das dann alles äh, unter experimenteller Musik. Und das hat mir einfach seitdem eben halt auch Spaß gemacht. Privat befasse ich mich auch mit Sounds, Field Recordings. Und solche Sachen und sammle die auch ein bisschen. Ja gut, ein bisschen, äh, ein bisschen untertrieben eigentlich. <lacht> <lacht> äh, ja, und, und so bin ich dann halt, wie gesagt, also seitdem mehr oder weniger bei, bei der experimentellen Musik hängen geblieben. Ich habe da auch noch meinen zweiten Schein gemacht, den ich fürs Studium brauchte. Aber irgendwie, ja, hat das dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann sozusagen danach dann auch ohne Scheinzwang, <lacht> sagen wir es mal so, äh, dann dabei geblieben bin und dann seitdem mitgemacht habe
1: also ich bin, ich bin immer noch ganz hin und weg äh, von, von, dieser, von diesem Zugang, äh, sozusagen äh, ein paar von euch, so höre ich das raus, sind also wie ein bisschen unschuldig sozusagen irgendwie da zum Kind gekommen, also zu einer Erfahrung, die na so nachhaltig war, dass ihr da jetzt zum Teil über Jahrzehnte euch musikalisch gemeinsam austauscht, weiterentwickelt, äh, Projekte, Konzepte äh, entwickelt, äh, auch Konzerte veranstaltet, äh, online, wie auch äh, offline, ihr, ihr seid in einem Symposium vor, ich glaube 2016 war das, ähm Groß auch, ähm, habt ihr so ein Resümee gezogen? So habe ich das verstanden. So 30 Jahre bestehen der äh, äh, Gruppe EMU an der Universität Ulm. Und ähm, da war ich auch äh, bei einem Konzert Zuhörerin und habe mir diesen Folder von damals, also das muss man wirklich sagen, damals, weil fünf Jahre finde ich schon eine lange Zeit, ähm, aufgehoben. Den habe ich jetzt wieder hervorgekramt. Ähm, und bin ganz glücklich, dass ich da jetzt so ähm, ja so eine Unterlage habe, auf die ich mich beziehen kann. <lacht> das ist ja lustig. Ja. Wel welches Konzert war denn das? Also ich hatte ähm, am 3. Juni 2016 äh, einmal gehört Christian Clement Mhm. Ähm, dann äh, den Matthias Kaul aus Hamburg. Da habe ich mir, und das fand ich jetzt auch ganz witzig, äh, mir, äh, ich habe, ich mache mir immer kleine Notizen. Und, ähm das war ein Solo-Percussionist, ähm, der mh, verschiedenste Geräte wie Zahnbürsten, Sensoren auf, auf entsprechende Küchengeräte montiert hat ähm, und da äh, quasi Solo-Percussion gespielt hat, war extrem freakig. Und ähm, dann habe ich äh, Gerald Fiebig gehört, mit dem ich jetzt Seit drei Jahren auch ein Duo äh, habe, mit dem ich, äh, also ich als Blockflötistin und Gerald Fiebig als Audiokünstler, er hat eine elektroakustische Komposition äh, gespielt und dann war Helga Kölle, Köhler und Reinhard Köhler und ein Sobuto-Tänzer, mhm. glaube ich, noch dabei. Und dann ging das noch so weiter. Also sehr, sehr abwechslungsreich.
5: Da haben wir doch auch das Butterbrot mit Ingwerkäse gespielt. Genau, das kam danach.
0: Wie dürfen wir uns das vorstellen?
5: Ach, Butterbrot mit Ingwerkäse ist mein Zugang zur experimentellen Musik. Ich bin Synästhetikerin. So das heißt, ich, wenn ich Klänge höre, sehe ich die als farbige Skulpturen, die sich bewegen. Solange der Klang da ist, erscheint die Skulptur. Und ja. die, haben auch, die Töne haben eine Materialität. Das heißt, ich fühle in den Fingerspitzen, ob die jetzt hart oder riffelig oder sonst was sind. Mhm. Und ich hatte den Ursprungszugang zur Emo, indem ich, ich glaube, 1991 auf einem Klangsymposium im Wuppertal war. Und da traf ich, da hatte ich mir gerade den Klang der Windhafe angehört. Und damals konnte man noch Kassetten kaufen. Und der die Kassetten verkaufte, Dieter Trüstedt kam gerade an. Und dann haben wir uns über den Klang der Windhafe unterhalten. Und er sagte mir, dass seine Frau den Ton lila hört. Mhm. Und schon waren wir über die Synesthesie verknüpft. Und als ich dann irgendwie die Chance hatte, zur Emo zu gehen, bin ich eben auch dazu gestoßen. Einfach nur deswegen, weil wir uns über die Töne in Farben unterhalten konnten und in Formen. Und Dieter auch zum Beispiel beim Stimmen seines Instrumentes schmeckt, ob ein Ton höher oder tiefer ist. Genial. Und das ist auch eine Synesthesieform, dass man so eben das unterscheiden kann. Und
0: wie kommt es zum Käsebrot konkret?
5: Bei dem Käsebrot ist es jetzt so, dass ich, also ich sehe auch Düfte und Geschmack als Farbe und Form. Und da war eben die Idee, ach eigentlich ging das ganz lustig los. Wir waren alle weg zum Proben für dieses Symposium äh, 2016 und wollten Spaghetti mit Parmesankäse essen. Und in der Käseraspel hatte irgendwer vorher Ingwer gerieben. Ah, oh, ich kenne das was Axel nicht ausstehen kann. Ich also habe Ich die Ingwerreibe genommen und habe gesagt, macht oh. nichts, ich reibe damit den Parmesan auf meine Nudeln und stellte dabei fest, dass Ingwer Parmesan so dermaßen lecker ist diese Kombination, dass ich am nächsten Tag dachte, das mache ich mir aufs Brot. Also eine Scheibe Brot mit Butter und dann Ingwer Parmesan draufreiben. Und das wiederum war so lecker, dass ich mir dachte, super, jetzt suche ich mir für den Geschmack vom Brot, für den Geschmack von der Butter, für den Ingwer und für den Bar Parmesan die passenden Töne raus, die die gleiche Farbe haben, die der Geschmack hat. Und weil wir ja eh alle da waren, habe ich dann die Töne unter uns verteilt und wir haben sofort probiert, ob wir mit den Tönen Stück machen können.
0: Christine, jetzt muss ich etwas fragen, dass ich es richtig verstanden habe. Wenn du Töne hörst, gibt es eine Farbe für dich auch zu sehen. Und wenn du Ingwerkäse oder Ingwer riechst, gibt es auch Farben zu sehen. Und das war eben die Frage, kann ich äh, Töne... Finden, die die gleiche Farbe produzieren wie Ingwer. Genau. Und?
1: Ja, klar. Kann man das hören? Wie, wie kann man das hören? Kannst du die Töne beschreiben oder gibt es dazu eine Aufnahme, wo man sagt, man könnte das irgendwie hören?
5: Ja, also theoretisch gibt es die Aufnahme. Jetzt weiß ich aber nicht, äh, wo ich die habe.
0: Und an welchen Schrauben drehst du da? Am, an der Klangfarbe oder an der Tonhöhe oder an der Lautstärke oder am Anschlag oder was ist es da? oder An den Obertönen?
5: Also, wenn man Klänge sammelt, Axel sammelt Klänge, wir sammeln ja alle Klänge. Wir haben überall auf der, unseren verschiedenen Computern und Festplatten Archive mit Klängen. Und jetzt muss man die ja nach irgendwas sortieren. Man kann sie natürlich bezeichnen, Grillen, Zirpen oder so. Ähm, und die nach Alphabet sortieren. Aber ich habe Farbordner angelegt. Also Ach, ich ja. sortiere meine Klänge nach Farben. Und dann kann ich einfach gucken. Ich brauche jetzt grüne Töne. Dann mache ich den Grünordner auf und suche die exakte Farbe. Und in dem Ordner sind dann die Töne von der Farbe.
0: Verstehe. Und haben diese Töne wahrscheinlich wenig miteinander zu tun? Oder gibt es da ja schon eine gemeinsame... Nein, das gemeinsame ist die Farbe. Aber gibt es etwas anderes Gemeinsames? Das die? Oh, das 1? war
5: von... Ja. Wir haben tatsächlich mal auch Axel, Klaus und ich ein Forschungsprojekt gemacht, weil ich wissen wollte, ob die Töne einer Farbe, eben welche Gemeinsamkeiten die haben. Und Axel hat es dann geschafft, per Frequenzänderung und ein paar Modulationen, ein paar Farben rauszufinden. Wir konnten also gelbe Töne und blaue gegenseitig ineinander verwandeln und genauso grüne und rote. Hm. Durch die Frequenzänderungen. Farben, ja,
0: und gibt es da auch Farben, die man sonst im Alltag nicht sieht? Ja, klar. Ja, klar. Was? <lacht>
5: <lacht> also, das ist immer das Schwierige, wenn man so eine Ästhetiker auf den Haufen bringt und die sollen jetzt irgendwie Farben beschreiben. Und dann braucht man einen ganz speziellen Blauton, den man irgendwie in den Stiften nicht findet Aha. und den erstmal mischen muss mit allen möglichen Pigmenten, um den überhaupt hinzukriegen.
0: Mhm. Aha.
1: Aber wenn ich jetzt äh, als Musikerin, und das ist jetzt etwas, da kann ich jetzt gut anknüpfen, wenn du sagst, man mischt aus allen möglichen Pigmenten zusammen. Ähm, wenn ich als Blockflüttistin. Ähm ein Stück erarbeite, ob das jetzt alte Musik ist oder neue Musik oder experimentell oder sehr traditionell, ähm, dann äh, suche ich manchmal auch nach einer bestimmten Klangfarbe, vielleicht für das Stück generell, aber auch zum Teil für entsprechende einzelne Töne. Und äh, dann versuche ich mit meinen Mitteln, die ich als Instrumentalistin zur Verfügung habe, das ist jetzt Blasintensität, das ist Vokalfärbung, das sind Griff, äh, äh, unterschiedliche Griffverbindungen oder auch das Instrumentarium auszusuchen, wenn ich dann weitergehe und ich äh, gehe in den Bereich der mikrofonierten Instrumentalklänge rein, dann gibt es die Unterschiede, wie mikrofoniere ich, äh, mit welchem Mikrofon nehme ich ab, wie verarbeite ich dann das Signal weiter und das erinnert mich schon auch ein bisschen an das Anrühren, wenn du so sagst, von Farbpigmentmischungen, also aber auf der äh, instrumentaltechnischen, akustischen Ebene. Oder Kann man eben das ein bisschen vergleichen?
0: Oder eben beim ja. Kochen, Entschuldigung, wenn ich das schon genau. einwerfe, äh, weiße Schokolade mit etwas Essig äh, hat auch eine eigene Geschichte, äh, die da zu dem was, was die Elisabeth sagt, was sie mit Tönen dann macht. Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich aber was reingequatscht. Ge
5: ja, aber das ist schon so irgendwie.
0: Also. <lacht> das irgendwie gefällt mir besonders gut. <lacht> 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 Weil das,
1: und, und die, die anderen, also Rudi zum Beispiel und auch, ähm, jetzt habe ich vergessen, ist noch jemand da? Rudy? Andreas.
2: Andreas ist
1: auch noch. Genau. Äh, habt, ihr, habt ihr auch einen synästhetischen Zugang zu euren Kompositionsweisen oder Spielweisen oder Sammelweisen?
4: Oder? Überhaupt nicht.
1: Okay, also bei ich mir bin auch
4: nicht.
2: Nee. Genau das Gegenteil eigentlich.
0: Was heißt das Gegenteil? Bei dir ist weniger zu sehen, wenn du Töne hörst. Äh, ja, genau. Also
2: ich, 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 würde sagen, ich habe ein isoliertes Tonempfinden, Klangempfinden und bastle auf dieser Basis an meinen Klängen. Was
0: heißt das konkret?
2: Also zum Beispiel äh, bei, bei Elisabeth hat sich das jetzt so etwas. Ähm, äh, habe ich das herausgehört? Man, man hat ein Instrument und ich habe auf dem Computer einen Klangerzeuger und versuche dann, ähm, diesen Klangerzeuger dann ähm, ähm, zu verändern, zu manipulieren, ähm, um dann bestimmte Klänge ähm, 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 herauszufinden, zu verändern. Ich muss dazu sagen, ähm, das ist auch eine, eine, eine andere Tradition der EMU dass es äh, Kunst und Wissenschaft zusammenbringt und ich versuche, den Computer dazu zu bringen, ähm, bestimmte Oszillatoren oder Instrumente zu simulieren und habe da zufällig so meine, meine eigene Entdeckung gemacht. Äh, wenn man ähm, einen Oszillator numerisch simuliert, dann hört sich das wie ein Sinuston an man kann aber statt einer Feder eine, eine andere, äh, einen anderen Kraftverlauf nehmen und plötzlich bekommt man ein Ploing wie bei einem Gummi und kann quasi Rückschlüsse aus dem Klang ziehen, was wohl bei einem Gummi los ist, wenn man den anzupft gegenüber einer Seite. Also das ist irgendwo äh, was anderes, aber natürlich hat dieser Klang auch eine Farbe für die Christine, so dass dann durchaus äh, da auch äh, Gemeinsamkeiten dann ähm, äh, erzeugt werden können. Es ist halt dann relativ aufwendig, dann auf die Art und Weise dann auch ein, ein, ein entsprechendes Empfinden äh, auszulösen. Aber es ist auch ganz spannend.
0: Christine, darf ich fragen, wo siehst du denn diese Farbe? Steht die da im Weg, wenn du wohin schaust? Du siehst da eine, äh, keine Ahnung, eine Tasse vor dir und die Farbe ist dann zwischen Tasse und deinen Augen oder... Hat die Tasse eine andere Farbe?
5: Nein, das ist ungefähr so, als ob ihr euch jetzt einen tollen Strand vorstellt, wo ihr Urlaub machen wollt. Ah ja. Oder als ob ihr euch vorstellt, irgendwie, was weiß ich, ihr wollt in den Bergen wandern mhm. und seht schon die Berge vor euch. Das ist ja eher so, ich würde sagen, die Vorstellungsebene ist so ein bisschen höher, so in Stirnhöhe oder so vielleicht.
0: Ah ja, ja, oh, ein Kamel sehe ich auch vor mir, aber es steht nirgendwo dazwischen.
5: Genau, und das ist, äh, man sieht das ja nicht mit den Augen, sondern das ist im Gehirn eine Wahrnehmung, mhm. die man tatsächlich im Kernspin nachweisen kann.
0: Mhm.
1: Und was mich natürlich jetzt schon auch interessiert, also wie findet ihr dann als Gruppe, wo ihr so unterschiedliche Zugänge habt, also auch zu eurer Arbeitsweise, dann eine Kommunikationsform, die dann schlussendlich ja auch in einen gemeinsamen kreativen Prozess mündet, der dann ja auch im besten Falle ein Ergebnis produziert, mit, in dem sich alle irgendwie wiederfinden. Wie funktioniert dann da so eine Gruppenarbeit bei euch?
5: na über den klang
1: und ganz konkret also hat kommt jemand und bringt heute so quasi seinen klang des tages mit sage ich jetzt mal so ein bisschen ja und äh, dann äh, kommt rudi und und äh, macht damit irgendwie verändert den und äh, dann kommt äh, axel und und äh, Macht da draußen, also ist so ein bisschen wie stille Post oder 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 werden Klänge zusammen, zusammengeworfen? Äh, also wo ist die Schaltschnittstelle dann zum Beispiel oder gibt es die gar nicht? Oder wie kann man sich sowas vorstellen? Also ich frage wirklich aus Neugierde und äh, aus. Äh, ja, Freude an, an irgendeiner Erweiterung meiner Vorstellungskraft.
5: Also nach so vielen Jahren können wir jetzt jede davon, jede Einzelfrage mit Ja beantworten. Okay. Weil wir alle diese Varianten ausprobieren. Aha. Also es gibt zum Beispiel, dass wir sagen, ach komm, wir improvisieren heute. Und dann fängt jeder an und holt irgendwelche Klänge auf dem Laptop hervor oder was Analoges, wozu er gerade Lust hat. So, und dann hört man sich das an und sagt, hm, es passt aber irgendwie nicht. Und dann sucht man eben die nächsten Klänge, die irgendwie passen. Und dann spielen wir halt einfach irgendwie drauf los, schneiden vielleicht mit, finden irgendeine Stelle toll, sagen dann, ach, das klang aber toll, kommen wir entwickeln die Stelle weiter.
1: Könntet ihr uns das jetzt kurz mal vorführen?
5: Nee, dafür brauchen wir äh, zwei, drei Stunden. Aber
1: das ist, das ist auch schon. Das für mich klingt auch interessant.
0: Gemeinsames Kochen. Also, genauso machen es wir. Also, <lacht> der, eine, der eine hat Gemüse mit, der andere den Fisch und dann gibt es noch Gewürze und dann schauen wir mal, was man daraus machen kann. Ja. Na, ist zu billig? zu billig, wenn ich das so sage? Oder kann man. Also ich denke mal ein gutes Beispiel oder was wie,
2: mir sehr gefallen hat, war die Arbeit an der Farbe Blau. Und zwar ähm, äh, gab es äh, in Ulm eine Ausstellung zur Farbe Blau, ähm, speziell Ultramarin und ähm, da sind wir durch die Ausstellung gelaufen und jedes EMO-Mitglied konnte sich inspirieren lassen von den Bildern, von den Ausstellungsstücken. Und dann gab es dann gleichzeitig mehrere Ansätze, irgendwelche Stücke zu realisieren. Was mir persönlich besonders gut gefallen hat, worauf ich nie gekommen wäre, es gab ein Werk mit einer gewissen Anzahl blauen Würfelchen. Und das war genau beschrieben, es sind, ah, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, 12.007 ah, okay. 12 <lacht> Quadrat ja. Und die Vorgabe beim Stück war dann, ja, wir spielen da alle gemeinsam und die Gesamtsumme aller Töne, die wir spielen, muss dieser Zahl entsprechen. Also haben wir die Klänge dann natürlich zusammengemixt, die Einzeltöne und jeder musste einen Zähler äh, äh, mitlaufen lassen, damit äh, es wurde improvisiert, aber das ganze Stück durfte diese Anzahl an Tönen nicht übersteigen.
0: Und warum wurde das so gewählt? Also, als, als Ansatz. Als Ansatz. Mhm. Punkt.
1: Also das ist ja, ja. das ist ja auch etwas, was mich immer ähm, fasziniert, wenn man über experimentelle Musik spricht, es gibt ja meistens trotzdem irgendeine Form von Struktur oder eben wie eine Form von Anhaltspunkt oder ein Ausgangsimpuls oder ein, ähm, ein Endprodukt, das man im Kopf hat, also dass der Weg zwar frei ist, aber das Ergebnis ähm, ist irgendwie vordefiniert. Ähm, und wenn ihr jetzt experimentell beschreiben müsstet, kann man das aus eurer Sicht irgendwie definieren? Also gibt es da ein paar Leitsätze, die für euch für dieses Experimentell stehen?
3: Ja, ich möchte jetzt mal ganz kurz reingrätschen. Und zwar ähm, ihr habt vorher diesen Vergleich mit dem Kochen gebracht.
0: Rudi spricht. Das, was ich äh,
3: einbringe, das sind eigentlich mehr äh, gar nicht die Zutaten des Gemüse oder sonst was, sondern eher die Werkzeuge.
0: Ah.
3: Äh, weil mhm. ich arbeite sehr gern mit Sensoren und versuche also da was cool. zu machen, mit technischen Mitteln und äh, stell dann manchmal diese Dinge vor und mache auch Vorschläge, dass man zum Beispiel irgendwelche Bewegungen in Klänge umsetzen kann. Und das ist auch ein Ansatz und das ist für mich das Experiment, das ist genau das, was mich interessiert.
0: Es gibt ja dann noch im Chinesischen beim Kochen den Wunsch, dass etwas Schleimiges dabei ist, etwas Crunchiges, etwas äh, Glattes, äh, eine Suppe. Also die Texturen sind da ja auch noch zusätzlich, dann hätten wir was Drittes, die Zutaten, die Werkzeuge und die Texturen, die da drinnen sind. Ja.
2: ja. Also äh, das natürlich, also man muss eine sagen, unsere Stücke sind bisher nahezu ausschließlich immer Premieren, also sind sie anlassbezogen. Mhm. Also kommt es dann durchaus mal vor, gerade im, im Zuge Auftritt bei einer Ausstellung äh, äh, zu, zu äh, Kunstwalken. Ähm, oder im Botanischen Garten, wenn es dann auch mit um die Natur geht und und bestimmte Pflanzen, dass, dann, dass wir dann auch versuchen oder als, als Thema oder als Randbedingung uns aufgeben zu sagen, ja, das Stück sollte doch vielleicht gerade so eine Textur äh, repräsentieren. Mhm. Was nicht immer einfach ist oder zum Teil sehr schwierig, ähm, aber als, als, als Ziel, sowas zu erreichen, äh, existiert es natürlich auch. ja.
5: Naja, wir haben aber auch tatsächlich den Leitspruch, also wie Andreas schon sagt, es sind Premieren. Wenn wir kurz danach nochmal auftreten sollen, woanders, in einer anderen Stadt, dann kann es sein, dass wir das Gleiche nochmal spielen. Aber schon für das Nächste entwickeln wir wieder was Neues.
0: Und wird es dann besser beim zweiten Mal?
5: Es wird irgendwie ein bisschen anders, aber es interessiert uns nicht, das immer wieder zu spielen. Ah,
0: okay. Wir
5: wollen was Neues entwickeln, eine neue Herausforderung oder eine neue Idee angehen, weil jeder von uns relativ viele Ideen eigentlich hat, was wir ausprobieren möchten, mhm. woran man aber oft eine ganze Weile tüfteln muss. Also zum Beispiel jetzt bei der ganzen Online-Spielzeit war es ja äh, erstmal auch überhaupt ein Getüftel, wie schaffen wir das jetzt, dass wir überhaupt online zusammen proben können. Ja, ja. Wir haben verschiedene Programme aus, äh, ausprobiert, bis wir dann eins gefunden haben, mit dem wir jetzt tatsächlich auch proben konnten. Und ähm, da gibt hatten, schon
0: was. Äh, was. Was habt ihr denn da für ein Programm gefunden?
5: Wir hatten zuerst Jammer. Mhm. Da hatten wir aber 9 bis zwölf Sekunden Delay so ungefähr. Millisekunden. Und, mhm, mhm. und jetzt spielen wir über Jamulus. Sekunden.
2: Nee, Sek Sekunden. Sekunden.
0: Sekunden. Sekunden. Ja. Sekunden, ja, Sekunden. Ja, genau. Super. Und Aha.
5: jetzt äh, ist es los.
0: Und das geht, da kann man dann gemeinsam was machen. Ja. Ah, okay, weil das war ja die große Herausforderung auch beim Musikunterricht während der Corona-Zeit, wie kann ich unterrichten äh, Leute, die nicht da sind. Und da gab es schon gute Lösungen, wo das auch gut geht. Ja. Ich ja. meine,
1: die Frage, die, die Frage für mich ist ja, wenn ihr gemeinsam probt. Ähm und ihr macht es ausschließlich online, dann äh, hat ja jeder trotzdem seine, sage ich jetzt mal, ähm, musikalischen Instrumente ja schon digitalisiert, oder? Habt ihr dann äh, ja. auch analoge Instrumente, die ihr erst dann sozusagen äh, wandeln müsst? Nee, ne?
5: Ja und nein. Also zum Beispiel, okay. ich habe jetzt in Saarbrücken auch Chin gespielt, aber Chin hat einen Tonabnehmer. Das okay. heißt, ich stecke das Chin ins Mischpult und gehe mit dem Mischpult wieder in meinen Rechner mhm. und habe dann so den Ton im Rechner und kann ihn ins Internet schicken. Also mhm. wir haben, wir spielen eigentlich... Früher haben wir analog gespielt, beziehungsweise Axel war auch noch mit den Ataris und dem Nordmodular unterwegs. Dann gab es wieder eine nur analoge Zeit, wo wir auch neue Instrumente gebaut haben, und nach alten Bauplänen oder erfundene Instrumente. Und dann ist aber immer das Bedürfnis, die Töne, die wir darauf erzeugen können, auch aufzunehmen.
0: Mhm.
5: Und dann eben auch wie. Und das sammeln wir dann in unseren Klangarchiven. Und ähm, und dann haben wir mal ein Projekt gemacht 2004. Da haben wir einen Cirrusflug von einem NASA-Flieger. als äh, Wir hatten die Messdaten von einer 14-minütigen Flugepisode durch eine Cirruswolke bekommen. Und haben dann die Messkurven verteilt, also Temperatur, Luftfeuchte, Eisteilchenmenge und so weiter. Und haben dann eine Partitur entwickelt. Und für dieses Stück sind wir dann ein Laptop-Ensemble, also ein reines Laptop-Ensemble gewesen. Haben uns über Netzwerk damals noch miteinander verknüpft, damit wir auch synchron spielen. Ja, und jetzt ist immer so eine Wandlung. Also wir haben dann halt die Laptops und eben teilweise auch analoge Sachen, die wir mischen.
2: Also und zum Beispiel jetzt der letzte Auftritt äh, letztes Wochenende in Saarbrücken war ja Hybridbetrieb. Wir waren präsent vor Ort hatten aber noch EMO-Mitglieder, die nicht dorthin kommen konnten. Und die hatten wir online äh, zugeschaltet über Jamalus. Ähm, und auch äh, normal analog Mikrofonstimme. Und das hat eigentlich, also ja, äh, äh, ich klopfe da auf Holz, also dass es in Zukunft sehr gut funktioniert hat, ja, über das dortige WLAN und äh, war super eigentlich, ja. Und, also das, ja.
1: Nein, Lothar, gern.
0: Nein, Elisabeth, bitte.
1: Ja, nee, weil ähm, diese, diese Formate, das hat mich eben auch ein bisschen interessiert, ähm, wie sich die so gewandelt haben im Laufe der letzten 30 Jahre. Du hast das ja jetzt schon ein bisschen so abrissmäßig, ein bisschen ähm, so ganz äh, nebenbei erklärt, äh, Christine. <lacht> so merkt man, dass so eine Fülle da ist, auch an unterschiedlichsten ähm, eben Zugängen zu ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen experimentellen Musikpraxen, ähm, die über Instrumente selbst äh, entwickeln, über nachbauen, also wirklich eben so was Handwerkliches, wo man, ich sage jetzt mal vielleicht Schrauben und Materialien und, und, und Klebstoffe und ich weiß nicht was, also so Bastelarbeiten betreibt oder so vielleicht im weitesten Sinn. Ähm, andererseits, alles was mit Sensoren zu tun hat, ist ja auch äh, eine Form von instrumentaler äh, Erweiterung also oder Erweiterung von instrumentalen Techniken auch ähm, und dann aber eben auch das Digitale, das, das, das ähm, synthetische ähm, Klangmaterial und Erzeugung, also eine unglaubliche Fülle. An, an Ausdrucksmöglichkeiten. Und äh, ich habe jetzt wieder nochmal diesen Folder vor mir liegen. Und äh, wenn ich da nur ein paar Stichworte rauslesen darf, das äh, zum Beispiel audiovisuelle Arbeit für digitalen Klang. Dann gibt es zum Beispiel äh, einen Ukulele-Blitz-Workshop, dann gab es elektroakustische Kompositionen, es gab akustische Interventionen mit Live-Visuals, es gab ähm, Filme, äh, die als Loop laufen, also experimentelle Filme, es gab ähm, Lautpoesie, es gab... Perkussionsinstrumente, äh, die äh, Phoneme, imposante Perkussionsinstrumente ergeben für elektronische Musik. Also unglaublich vielseitig. Ja. Und da das hat würd, mich schon fasziniert.
0: Da würde ich gerne anknüpfen. Ich meine, äh, wenn ihr das im Universitätsrahmen anbietet für Menschen, die aus den unterschiedlichsten Fächern kommen – hat sich das dann letztlich ausgewirkt auf den Alltag dieser Menschen? Haben die berichtet oder berichten die, dass sie kreativer, experimenteller sind tatsächlich?
5: Ähm, also so ganz generell jetzt äh also wenn man jetzt mal so generell die Studenten vom, nimmt und die auch dann ins musische Zentrum kommen, egal ob sie jetzt experimentelle Musik machen oder jetzt meinetwegen in der Big Band spielen oder im Orchester, da gab es dann immer wieder Leute, die feststellten, dass sie eigentlich gar nicht Elektrotechniker werden wollen, sondern lieber Musiker und den Aha. Studiengang wechselten und dann natürlich in andere Städte ziehen mussten.
0: Verstehe. Ähm, mhm. Ja,
5: ja. Aber wie ändert das den Alltag? Meine Güte, woran merkt man denn das? Wie es wäre, wenn man es nicht gemacht hätte?
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich wenn man zum Beispiel jetzt ein Sammler wird... Das ändert ja den Alltag zum Beispiel schon mal extrem. Also wenn man jetzt ein Kräutersammler wird, dann ist man viel auf der Wiese unterwegs, sammelt irgendwie Kräuter, trocknet die und sozusagen, ähm, ja, verarbeitet die. Wenn man jetzt ähm, ein Töne- oder Field Recording-Sammler ist, dann ist man auch sehr viel an der frischen Luft und <lacht> sammelt auch so ganz viele Dinge ein. Äh, vielleicht ist das auch etwas, was verändert, dass man ähm, Nischen findet im Alltag, in denen man sich mit Dingen beschäftigt oder sich in etwas vergräbt, in eine Materie, in, in eine Beschäftigung mit etwas, was vielleicht ähm, im ersten Moment sehr klein erscheint, aber sehr viel ähm, Gewicht einnimmt in, in, ähm, im eigenen Erleben und im Wahrnehmen.
5: Ich weiß nicht, ob das so viel Gewicht. Also wenn wir verreisen, wir sind auch schon als Gruppe verreist. Da hat man halt ein Fotoapparat, eine Kamera mit und eben ein Aufnahmegerät. Mhm. Und dann entdeckt man mal ein tolles Foto und mal mhm. einen tollen Klang. Und, mhm.
0: äh, ja, ja, so wie es die Botaniker machen mit der Botanisiertrommel. Da tun es dann eine Zweigel rein. Also... Ähm ich habe in der Tradition vom
2: Dieter Trüsted ähm, auch äh, gab es ursprünglich aus der EMU heraus ein Seminar für elektronische Musik und experimentelle elektronische Musik. Äh, das habe ich jetzt einige Zeit übernommen und ich habe da eher den Eindruck äh, oder ich kann das nicht beurteilen, äh, was die Studierenden da mitnehmen davon. Wobei ich sagen muss, das Feedback ist schon so, ja, das hat mir was gebracht. Ich hoffe, dass ich es mal anwenden kann, wenn ich es benötige. Aber <lacht> ja, es geht gleichzeitig einher, dass die Freiheiten heutzutage sehr groß sind, dass sehr viele Studierende schon vorab etwas mit Digital Audio Workstations gemacht haben, für sich selber, ganz alleine, mehrere Spuren bei der Soundcloud hochladen mhm. und das diese Individualität oder das für sich alleine Produzieren stark zugenommen hat. Also dass ähm, das Interesse, das in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft ähm, und, und dann ja die unterschiedlichen Interessen irgendwo unter einen Hut zu bringen, ähm, ja nicht so stark präsent ist. Mhm. Also die, das Interesse, Grundlagen dazu und die Zusammenhänge zu lernen, ja... Aber ähm, wie gesagt, ähm, sich da in einer Gruppe einzubringen, ähm, habe ich den Eindruck, äh, geht, geht äh, zurück. Beziehungsweise die Medieninformatiker, das war doch immer auch ein wertvoller Beitrag, weil natürlich in, in, im Medienbetrieb das Visuelle stark im Vordergrund steht und das Akustische, das kommt vielleicht jetzt so allmählich, äh, insbesondere wenn die Elektroautos immer leiser werden, dann überlegen sich plötzlich Autohersteller, wie muss denn mein Elektroauto klingen, dass man das wieder mit meiner Marke identifizieren kann. Das geht aber dann eher weg von der musikalischen Richtung.
0: Christine, wenn ein Elektroauto bei dir vorbeifährt, äh, wie, 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 welche Farben macht das? Schöne oder anders? Schöne. <lacht>
5: Also, ich meine, wenn Andreas mit seinem äh, Twizy kommt, den hört man, nicht, wenn nicht die Steine knirschen würden, die bei uns bei den. Entschuldigung, jetzt, jetzt äh, hat es gerumpelt. Äh,
0: jetzt warst du kurz weg. Äh, bitte, wenn der Andreas mit dem äh, Elektro, äh, Elektroauto kommt, ja?
5: Wenn Andreas mit dem Elektroauto bei uns an den Hütten in der Uni ankommt, dann fährt er über Schottersteine, sodass ich also das Geräusch höre. Aber ansonsten okay. ist das Auto so leise, dass ich dann auch keine farbige Form sehe. Ah,
0: weil dieses, dieses sphärische Vorbeigleiten, auch bei der Straßenbahn merkt man das. Ich fühle mich nicht so ganz wohl mit der Straßenbahn, mit diesem, äh, mit diesem Klang dieser Elektrizität. Weiß ich nicht, irgendwas gefällt mir dran nicht. Bei den Autos finde ich es okay. Aber du siehst mhm. da nichts extra, also äh, bemerkst du nichts oder nicht? Mhm.
5: Wenn ich nichts höre, nicht.
0: Ja, ja, verstehe, okay.
2: Also die Universität Ulm hat auch noch nicht so lange einen Straßenbahnanschluss, ähm, da liegt noch eine Idee äh, äh, im Hintergrund. Wir experimentieren gerne auch mal mit Piezos und haben schon verschiedene äh, Geräusche mit Kontaktmikrofon abgenommen. Und da reizt mich tatsächlich noch, äh, die Straßenbahn, aber tatsächlich ihr gerumpelt dann mit dem Piezo mal aufzunehmen, mhm. wie sich das anhört, wenn sich eine Straßenbahn nähert. Also das macht dann die Emo auch in diese Richtung. Mhm.
1: Also das würde ja dann so ein bisschen auch... Also was jetzt Lothar angesprochen hat, ja so in, in Klangdesign gehen auch, also dass man Klänge findet für eben Fahrzeuge und Geräte, die ja auch, also zumindest hat man das ja eigentlich auch so gelernt, auch eine gewisse Gefahr bedeuten und mhm. ähm, man möchte ja eigentlich als, als Mensch immer, also ähm, man hört ja auch, ähm, um flüchten zu können, also als Fluchttier so, ähm, das ist so ein bisschen mein Zugang. Also wenn ich etwas Gefährliches sehe, dann möchte ich das auch gerne so akustisch so als gefährlich wahrnehmen, weil dann bin ich einfach anders vorgewarnt. Das ist vielleicht so ein Ansatz, der nicht immer ganz so konkurrent geht mit dem, was wir gelernt haben, weil wir ja noch so aufgewachsen sind, dass eine Straßenbahn irgendwie nicht mit Sensoren automatisch stehen bleibt, wenn ihnen ein Mensch ihr entgegentritt, sondern die Echt? da womöglich… Das
0: Jetzt also, das probiere ich, ich heute mal, das, das probiere ich aus. <lacht> das
1: ist, ich schätze, ich, ich denke mal, das ist die Zukunft, ja. Okay, also das ah, okay. So, gut. gut. <lacht> da sind wir noch nicht ganz angekommen. Aber das wären so ein bisschen meine, ah. meine Frage noch auch. Also Habt ihr ganz konkrete Träume, Wünsche für die EMU und die experimentelle Musik an der Uni Ulm? Oder, oder sagt ihr, ähm, das ist, es wächst und es, es verändert sich und genau das ist das, was wir wollen, so ein, ein, ein un, 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 nicht undefiniert, aber ein, ein offenes Arbeiten und Austauschen. Oder gibt es da so konkrete Ansätze? Hm.
5: Also was wir wollen, ist auf jeden Fall immer das offene Austauschen mhm. und dass wir sozusagen eigentlich wir arbeiten mit den kompetenzen die vorhanden sind mhm. und suchen uns auch kompetenzen dazu wenn wir welche brauchen und mhm. dann können wir als gruppe mehr als man je als einzelner zustande bringt und da geht es eigentlich sehr viel dann auch ich weiß auch nicht also wir haben schon auch ideen aber würden jetzt nicht zu viele andere leute dazu holen wenn wir es erstmal nicht hinkriegen würden ich weiß nicht so recht irgendwie sind wir immer so mit so vielen Projekten beschäftigt. Ich weiß das eigentlich gar nicht zu beantworten. Andreas, sag du.
2: Ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, äh, hätte die EMO durch, durchaus Interesse. Äh, Mal auch wieder mit anderen Leuten zusammenarbeiten, weil auf diese Art und Weise ein frischer Wind äh, in die EMU kommt äh, im Sinne von andere Leute mit anderen Ideen. Es ist manchmal nicht so einfach, aber äh, wir hatten durchaus schon leider etwas kurzfristig äh, oder nur kurzzeitig. Äh, zusätzliche Mitglieder bei der EMU. Äh, ich denke da an Lisa, die eine Nähmaschinen-Performance hatte und plötzlich hat die EMU angefangen, alles, viele Dinge mit Nähmaschinen zu machen, was was eine Inspiration war. Äh, wir hatten mal ein EMU-Mitglied, das sehr schöne Visuals gemacht hat, wo die Visuals dann die Klänge, die Musik und die Musik die Visuals beeinflusst hat. Da kam doch äh, für meine Begriffe etwas ähm, Salz in die Suppe dazu. Es ist nur schwierig, wenn dann zu viele Richtungen gleichzeitig sind. Das ist das, was Christine sagt. Ähm, dann schwierig oder eventuell Schwierigkeiten bekommt, dann äh, eine Richtung beizubehalten. Also das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ähm, äh, aber das würde ich mich mir persönlich dann für die Zukunft äh, wünschen, dass da äh, eine gelungene Mischung weiter fortbesteht.
4: Mhm.
0: Ja, wir haben 18 Uhr und vier Minuten. Und das gesteckte Zeitziel hätten wir erreicht, Elisabeth. weil. Ja, gell?
1: Ab, ich würde ich würde aber unglaublich gern noch kurz was gemeinsam anhören. Also es klingt alles so extrem spannend, was ihr hier erzählt habt und äh, wie ihr euch auch austauscht und mit, welchen, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr auch über eure äh, Jahr, Jahre oder jahrzehntelange gemeinsame Zusammenarbeit sprecht. Also man hat schon wirklich auch den Eindruck, ihr seid ein gewachsenes Team. Ihr habt ähm, eine Sprache gefunden, auch euch verbal irgendwie äh, auszutauschen gemeinsam. Aber ich würde unglaublich gern noch was hören.
5: Ich versuche mal, ob ich hier aus Nanook über den Rechner was vorspielen kann. Da haben wir 2016 Nanook der Eskimo vertont. Der wurde dann also als Film gezeigt und wir haben live gespielt. Es gab einen Klavierspieler, eine Sopranistin und die experimentelle Musik. Und der Klavierspieler und die Sopranistin waren eben immer für bestimmte Sequenzen zuständig und dann wieder wir. Und ähm, ja, also zum Beispiel, ich, ich, ich schalte es mal an und dann gucken wir mal, ob wir das, ob ihr das hört. Gerne.
1: So ein paar Minütchen. Hört ihr was?
2: Nö. Nee. Leider nein.
5: Ich höre was.
1: Wir hören was. Ah. Das.
2: Also ich habe in der Vorbereitung auch versucht, die Technik etwas auszuloten. Es ist halt relativ schwierig, mit eurer Online-Verbindung so ad hoc dieses in unsere Mikrofonverbindung einzustellen. Mhm. Ja. Ja, wir, wir sind gerne unter Linux auch ähm, ähm, mit Check unterwegs, was sehr komfortabel ist für diese Zwecke. Aber ich habe es jetzt leider für unseren Podcast hier auch nicht geschafft. Also ähm, auch die ganzen Online-Sachen, das benötigt schon eine gewisse Vorbereitungszeit, ja, ja. dass man da mhm. gewisse gewisse Reife erreicht, um das dann äh, problemlos hinzukriegen. Ich leider. Weiß nicht, was,
5: ihr hört was immer macht? noch nichts, oder?
2: Nö. Nee. Sonst wäre ich okay. sofort ruhig gewesen, Christine, und hätte nicht. Aber,
1: aber was zum Beispiel machbar wäre, ist, wenn das in eurem Sinne auch ist, ähm, wenn wir vielleicht so ein paar, ich sage jetzt mal so plakativ, ich weiß, das ist nicht so das Format, aber ein paar MP3s oder WAF-Dateien mit irgendwie ein paar Minütchen äh, Musik drauf, dass wir die vielleicht, äh, weil Lothar ja im, im Nachgang immer auch... Ähm, ja, nicht wirklich bearbeitet unser Gespräch, aber manchmal so das ein oder andere irgendwie dann noch einfügen kann, dass wir da vielleicht dazwischen mal ein paar Minuten dort oder ein paar Minuten da Musik dazu spielen könnten. Lothar, was meinst du?
0: Ja, ja, sehr gerne. Ich, ich mache das gern.
5: Also ich hätte im Angebot eben dieses Nanook, wo wir eben so ein bisschen was vertonen. Da hätte ich hier eine Aufnahme 4 Minuten 38 dann hatte ich was rausgesucht, ein Stück, das heißt Vom Sein ins Nichts. Das gehört auch zu dem Projekt mit der blauen Musik, wo der Hans-Peter Reuter, der eigentlich immer blau malt, der ist auch als der Kachelreuter bekannt. Der hat ein riesengroßes weißes Bild gemalt, wo nichts zu sehen ist. Da spiegeln sich die Fliesen in den Fliesen. Das hat er mit dem dreifachen Nullerpinsel gemalt. und war eine wahnsinnige Arbeit, ein riesengroßes Gemälde. Und da haben wir das Stück vom Sein ins Nichts komponiert und aufgenommen. Das ist 8 Minuten 56. Und eigentlich sind wir alles Mögliche. Wir müssten euch halt Texte dazu schreiben. Dann könnt ihr immer noch was dazu sagen, falls ihr wollt.
0: Aber ja, werden ja voll okay, weil die hast du jetzt beschrieben und die verstehen wir dann, wenn wir es wenn dazugeben. Also okay. müsste jetzt nicht mehr sein, finde ich. Weil, immer, ich finde es immer schön, wenn es begleitet ist durch das, wie man darüber spricht. Dann, mhm. Ja. Ja.
1: Also für, für mich wäre das auch ganz wunderbar, wenn, wenn du das, kannst du das als WeTransfer, die Dateien äh, Lothar und mir schicken oder, oder Lothar würde Ja, das? kann ich. Wäre ja. das okay, Lothar? Ja, absolut. So? Ja? Wunderbar. Dann haben
0: wir es doch gebügelt gekriegt, unsere Verbindungen. Und mhm. also ich bedanke mich immer von meiner Seite her für diesen wunderbaren, äh, also. 1, zwei, drei, vier, fünf, fünflinigen äh, Gesprächsverlauf. Also so.
1: Das ist eine Premiere, Lothar. Und eine absolute Premiere, hatten wir noch nie.
0: <lacht> Na, sehr interessant, ja.
1: Und ich meine, äh, aus meiner Sicht, äh, also äh, ich, ich nehme da jetzt mal sozusagen das auch für mich mit in meine, in meine Zukunft, auch in meine kürzerfristige Zukunft, dass ihr immer irgendwie auch neugierig seid auf neue Menschen mit neuen Ideen und das inspiriert mich auch dann da endlich mal, genau, vielleicht mal kurz vorbeizugucken. Wie auch immer, mit Christine bin ich ja in Kontakt ein bisschen und bleib genau. da hoffentlich auch ein bisschen an, an euch dran.
5: Genau, da freuen wir uns, wenn du mal kommst. Ja. Und gleich mitspielst. Ja. Genau. Und wenn beide kommen, genau.
1: <lacht> ja, lieber Lothar, äh, liebe Emu-Leute, äh, ähm, ich, ich würde mich jetzt einfach mal verabschieden, euch allen einen schönen Sommer wünschen und äh, vielen lieben Dank, dass ihr da euch äh, jetzt Zeit genommen habt, äh, mit uns zu sprechen und euch ein bisschen zu erklären, so farbig. Wie ihr selber so als Menschen sprecht, so stelle ich mir jetzt eure Musik vor und geht da jetzt irgendwie mit schönen Bildern äh, aus diesem Gespräch raus. Vielen Dank.
0: Danke, Rudi, danke, Andreas, danke, Christine. Danke. Und äh, wer war bei Christine noch dabei am Mikrofon? Axel. Axel, danke, Axel, vielen Dank. <lacht> <lacht> und danke, dass ihr danke Zeit euch. genommen habt.
2: Ja, Super. wir denken Super. auch. Ah, ja. Schön. Schön, Sommer. Gute
1: Zeit. Alles
2: ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.